0: Siete de la tarde con tres minutos, bienvenidos a la segunda emisión informativa de RN Noticias, es jueves 22 de abril y esta es la información del día. Aún no hay humo blanco, Morena no se pone de acuerdo en candidaturas a alcaldes y diputados locales, dice el delegado en funciones de dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Cepeta. Diputado federal de Movimiento Regeneración Nacional, acusado de presuntamente abusar de un menor, pide a la familia que no lo destruyan. Reconoce la Federación de Colegios Valuadores que sí se han detectado por quienes ocupan, agrupan los distintos, por quienes eh, realizan este tipo de trámites con documentos apócrifos. El Senado aprueba en lo general y en lo particular reforma la ley de hidrocarburos y aún no se define ampliación de mandato de la Suprema Corte de Justicia. El presidente Andrés Manuel López Obrador se manifiesta a favor de las energías limpias. El proceso de vacunación magisterial sigue sin contratiempos, ahora recorren las autoridades la zona norte del estado. Continúan las campañas a diputaciones federales en todos los distritos veracruzanos. de la tarde con cuatro minutos. Iniciamos en este jueves que ya huele a viernes. No está tan caluroso aún, pero de acuerdo a los pronósticos, en las próximas horas, particularmente sábado y domingo de fin de semana, volveremos a las altas temperaturas propias de esta temporada, en tanto un frente frío ya prácticamente está a punto de entrar para este jueves o lo que resta de este jueves y el viernes. Empezamos con la información que es inherente evidentemente a Palacio Nacional y a lo que se ha gestado en la mañana y los diferentes puntos que ha tocado el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta conferencia matutina que realiza de manera diaria y que de alguna forma dicta la línea del debate nacional y de la palestra pública durante los días eh, en los cuales pues la emite hoy durante esta conferencia matutina Andrés Manuel López Obrador ha señalado que pedirá a las secretarias de energía Rocío Nale y María Luis Alvarez González de Semarnat que revisen el caso del derrame de petróleo de la empresa British Petroleum para aclarar si el gobierno recibió dinero para reparar los daños lo
1: que podemos hacer es eh, que entregues toda la información que nos ayudes con la información que poseen los pescadores y voy a eh, pedirle a Rocío Nale, secretaria de Energía, y a María Luisa Albores de Medio Ambiente, a las dos, que atiendan este caso y que se explique aquí sobre esta situación se aclare si el gobierno recibió ese dinero si no se repararon los daños todo lo que eh, tenga que hacerse y también ayudar para eh, que no queden ellos en estado de indefensión que pueda haber justicia, si te parece. Eh, ya nos está seguramente viendo María Luisa Albores, Rocío Nale, ya tienen tarea.
0: 7 con 7 y durante su enlace a la cumbre de líderes sobre el cambio climático el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que el petróleo que se está descubriendo se destinará para cubrir la demanda de combustibles del mercado interno y además acabará con la práctica de exportar crudo y comprar gasolinas con lo cual a su vez se ayudará a evitar el uso excesivo de combustibles fósiles
1: Hemos descubierto tres grandes yacimientos de hidrocarburos el petróleo que estamos descubriendo se destinará básicamente a cubrir la demanda de combustibles del mercado interno y se acabará con la práctica de exportar crudo petróleo crudo y comprar gasolinas de esta forma ayudaremos a evitar el uso excesivo de combustibles fósiles
0: 7 con 8 por otra parte el mandatario nacional expuso durante su participación en esta misma cumbre de líderes sobre el cambio climático que se están modernizando las plantas hidroeléctricas agregó que la energía que se produce con agua es limpia y barata por ello se ha decidido cambiar turbinas antiguas por equipos modernos lo cual permitirá aprovechar el agua de los embalses para producir más energía
1: también estamos modernizando nuestras plantas hidroeléctricas para reducir el uso de combustóleo o carbón en la producción de electricidad. La energía que se produce con agua es limpia y barata. De ahí que hemos decidido cambiar turbinas antiguas por equipos modernos, lo cual nos permitirá aprovechar el agua de los embalses para producir más energía sin construir nuevas presas y sin causar afectaciones.
0: 7.9, después de los hechos registrados recientemente, donde un camión de tipo Tolva volcó y decenas de personas llegaron con diferentes instrumentos para saquear el azúcar que se transportaba en el kilómetro 13 y medio rumbo a la carretera Veracruz Cardel, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Veracruz, Boca del Río Luis Antonio Exome Zapata, lamentó lo sucedido y afirmó que no deja de ser robo al autotransporte. Señaló que el descontrol se debe a los pocos elementos de seguridad que envían contra la multitud de personas que asisten a saquear y hacer actos de rapiña. Esta situación, desgraciadamente, señaló, es más común con productos comestibles.
2: Mira, eh, o sea, a ver, lamentable, una, el accidente, dos, el, 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 el saqueo, ¿no? Este, que al final de cuentas es un delito, ¿no? Y sigue siendo un robo al autotransporte. Y, y debería de estar considerado como, como grave y delito federal. Y, y, y bueno, el problema es que llega mucha gente y entiendo que es un tema social, es un producto como el de ayer que fue azúcar. Pues bueno, todo el mundo llegó hasta con la cubeta, ahora sí que literal. Y este, y bueno, y en el tema de los seguros, hay diferentes modalidades, ¿no? Hay quien lo pide con seguro, sin seguro, o ya viene asegurado por el dueño de la mercancía. O sea, eso es depende de cómo hayas negociado. En este caso entiendo que era la descarga de un barco de azúcar que venía saliendo del recinto portuario y seguramente iba a ir a, a alguna bodega. Y bueno, pues el tema del seguro es, es que hay veces que sí está pagado se lo pide el transporte que lo pague, o el dueño de la mercancía lo trae asegurado, pero, pero es un tema ya de contratación de servicio. Bueno,
3: podemos ver eh, elementos de seguridad privada ahí, también la policía, y no pudo intervenir de la multitud a la hora de hacer la rapiña
2: Mira, ¿no hace falta legislar al respecto? Fíjate que sí está legislado, y sí, sí lo hemos platicado, sin embargo, y los pocos elementos de seguridad están rebasados por la cantidad de gente que baja.
0: Comentó que no se tiene un registro de qué tan frecuentes se dan los saqueos en accidentes y lamentó el comportamiento de las personas ya que dijo desafían a la seguridad. Agregó que afortunadamente en el estado el robo ha bajado en 30% aproximadamente, sin embargo alertó que Puebla y Tlaxcala continúan siendo un foco rojo para el autotransporte de carga. 7 con 12, vamos un corte y regresamos siete de la tarde con 16 minutos, continuamos con la información desde el puerto de Veracruz, en vivo y en directo para todo el estado de Veracruz, y mire usted, es el tercer día de vacunación para los profesores veracruzanos, en las cinco sedes, ha transcurrido con un poco más de normalidad, de manera más ágil, el reconocimiento para la Secretaría Marina Armada de México, por supuesto, también la logística que han implementado la Secretaría de Educación Pública en coordinación con la Secretaría de Educación de Veracruz. Veracruz, el titular de la CEP en la entidad, Senyacen Escobar García, estuvo hoy en la zona norte.
4: ¿Qué tal? Nos encontramos en la CEP de Tuxuan, está conmigo el capitán Proto, el capitán de y bueno, el agradecer en verdad toda la organización de Marina, en la parte posterior ustedes pueden ver, está en el sector de Marina, la mirada de vacunación, y está como tal nuevamente eh, recargando eh, para el biológico, para la vacuna. Que esto es lo que nosotros le decíamos a las compañeras y compañeros maestros, tener la seguridad. Ustedes pueden ver el transporte que tiene una cámara fría para mantener a la vacuna a cierta temperatura y garantizar el 100% de efectividad. Esto era lo importante que le decíamos a las compañeras y los compañeros de la región norte. Como sabemos, tenemos una vacunación a la par de adultos mayores por ello es que era necesario hacer macrocedes por eso aquí únicamente una se realizó una macrocede en el norte del estado agradecer la participación de maestras, de maestros y sobre todo la organización de marina sector salud de los compañeros docentes seguiremos aquí supervisando recorriendo para que sea una campaña de vacunación exitosa de las maestras y los maestros, del mando
0: un fraternal saludo. Ahí está lo que dijo el secretario de Educación a través de sus redes sociales, en Yacen, Roberto Escobar García. Y es que sí, ya se observan filas mucho más cortas y con una rapidez, van de manera más expedita, más pronta, y los maestros escasamente pasan hora, hora y media por mucho, ya que tienen que esperar después de ser inoculados por lo menos media hora con una activación física que los mismos médicos del sector salud federal y estatal les ponen mientras están esperando para ver qué reacción tiene su organismo después de que son vacunados con el fármaco CanSino en cualquiera de las cinco sedes que están habilitadas. Para ello, en el puerto de Veracruz, Boca del Río, concretamente donde está la sede del World Trade Center obviamente a donde van a confluir maestros de diversos municipios de acuerdo a cómo les quede más cerca eh, estarán habilitados los módulos de vacunación por parte de la Marina Armada de México hasta el próximo sábado 24 aún queda eh, este viernes hoy ya cerró la vacunación y por supuesto el próximo sábado será para docentes que de manera extemporánea estarán necesitando irse a vacunar. Y bueno, ¿cómo vamos al corte de las 19 horas de ayer? Aún falta que se realice el corte de este día y quedarán a conocer más tarde. La Secretaría de Salud informa que hasta el momento son 59,063 casos de coronavirus confirmados en la entidad veracruzana, solamente de un día para otro 73 nuevos. El número de positivos activos descendió a 380 y el de sospechosos aumentó a 319. Asimismo, van 48,459 48 pacientes recuperados y 1,415 permanecen en vigilancia. Las defunciones suman 9154, mil nuevas y 10930 mil novecientos sospechosos están en investigación de los 128374 mil trescientos casos estudiados 58381 mil trescientos han resultado negativos y bueno cómo va el programa de vacunación magisterial en lo general escuchemos
5: 22 de abril iniciamos con primeras dosis para pueblo viejo Chicontepec, Atzalan, Tlapacoyan, Huatusco, Centla, Tesonapa, Songolica, Tres Valles, Acayucan, La Chuapas. El viernes 23 de abril iniciaríamos con Miahuatlán, Coacuatzintla, Tlalnehuayocan, Gilotepec, Tepetlán, Ayagualulco, Tlacolulan, Tonayán, Landero y Cos, Tatila, Acatlán y Atzacan. También estaríamos haciéndolo en Tlilapan, Xochocotla, Istlahuancillo, Sayula de Alemán y San Juan Evangelista.
0: Bien, los servicios de salud de Veracruz reiteran a la población contemplada en la primera y segunda etapas del Plan Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 que debe permanecer tranquila y confiar en el fármaco. Hay mucha incertidumbre al respecto, eso hay que reconocerlo también, sin embargo, poco a poco los maestros, en este caso, una fase que acaba de iniciar, han ido tranquilizándose y reconociendo que, bueno, cada organismo es distinto. La vacuna es segura dice el sector salud y gratuita para todos. No pueden encontrar enfermarlo de COVID-19 al contrario, es una forma de proteger eventualmente a la población y cortar el contagio. Sin embargo, quienes ya fueron inmunizados tienen que seguir con el lavado frecuente de manos, usar alcohol en gel, recurrir a la sana distancia y el uso de cubrebocas es indispensable. La protección solo será efectiva al cabo de dos semanas, luego de que la segunda inyección de Pfizer, AstraZeneca y Sinovac, al igual que la unidosis de CanSin no hagan efecto en el organismo de los ciudadanos inoculados, en este caso los docentes veracruzanos y también las personas de la tercera edad. Esto es lo que complementa el gobernador de Veracruz, Cuitlawa García Jiménez, al respecto.
5: Finalmente, quisiera darles ya la conclusión del día 1 del plan de, de vacunación al magisterio y al personal educativo en general. Sí, esto es lo que se hizo en las cinco sedes, en Tuxpan, ocho mil cincuenta dosis aplicadas a igual número de docentes y personal educativo, en Jalapa, once mil Boca del Río, ocho mil veintiuno, en Orizaba, siete mil ochenta seis mil sesenta para dar un total de cuarenta tres 247.
0: 7 de la tarde con 23 y minutos. Y bueno, el diputado federal morenista, Saúl Huerta, fue acusado o está siendo acusado de presunto abuso sexual contra un menor que trabaja para él y que ha denunciado eh, diversas situaciones con las que eh, pudo haber sido abusado por este legislador federal. El diputado de Morena trata de contrarrestar y denuncia a su vez intento de extorsión y chantaje. Finalmente, ha dado a conocer el menor que sí, sí hubo un intento de abuso sexual y lo responsabiliza de manera directa.
6: Agarró y me dijo que íbamos a esperarnos en el hotel, pero antes compró un refresco. Eh, me lo dio a mí, pero sabía amargo. Agarré y luego, luego entré al hotel, pero me había dicho que iba a rentar dos habitaciones. Entonces, cuando llego, nada más renta una habitación con una cama. Entonces, yo cuando bajo de la camioneta, me sentía muy mareado. Ya no podía ni caminar bien, ya me dolían mucho mis piernas. Entonces, ya como pude llegar a la habitación, ya en la habitación, eh... Agarró y yo luego luego me acoseo, ya, ya no podía, ya estaba mal. Me acuesto y él se va al baño, ya cuando veo él sale totalmente desnudo. Entonces yo intento pararme, como para arrimarme, pero ya no podía. Eh, de ahí agarró y me bajó mi pantalón hasta las rodillas. Eh, con mi mano agarraba y lo ponía en su pene, y con su mano agarraba y hacía movimientos de arriba para abajo de mi pene.
0: Es la denuncia que ha interpuesto este menor. El diputado federal morenista Saúl Benjamín Huerta Corona fue detenido por esta situación, por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual contra este menor de 15 años, a quien, de acuerdo a las pesquisas, trajo de Puebla con el ofrecimiento de trabajo, pero lo agredió con tocamientos mientras se encontraban en un hotel en Ciudad de México. El legislador cuenta con 63 años, alegó que tenía fuero y fue liberado. Sin embargo, ahora pide a la familia que no lo destruyan.
3: Es importante aclarar que tras mi detención se procedió a hacer los respectivos exámenes periciales a la presunta víctima, en donde se evidenció que no fue objeto de ninguna agresión, al no existir evidencia pericial alguna, por lo que se determinó dejarme en libertad toda vez que no incurrí en alguna conducta delictiva. En ningún momento recurrí a mi fuero.
0: Eso es lo que he comentado, así se ha defendido, sin embargo, la familia está dispuesta a proceder hasta las últimas consecuencias y bueno, también el legislador ha tratado de alguna forma de llegar a través de su defensa jurídica a un arreglo económico con los familiares del menor después de este presunto abuso. 7.27, los valores del país están trabajando y han llegado a diversas situaciones que han descubierto porque mucha gente hace trámites con documentos apócrifos hacen este alertamiento ¿La
3: documentación apócrifa y falsificación de alguna documentación
7: a la hora de evaluar? Por supuesto por eso es muy importante que todos los usuarios del servicio hipotecario, del servicio financiero se respalden en, en un evaluador profesional que esté totalmente certificado por nuestras instituciones. Precisamente esa es la función de la federación, de nuestra federación, ver que los colegios que están agremiados a nosotros cumplan con todas esas características, que nuestros evaluadores estén totalmente certificados por la Secretaría de Educación Pública, que es la que nos emite una cédula profesional para poder ejercer la evaluación. No puede uno participar en un colegio de esta federación si no tiene una cédula profesional emitida por la CEP y la capacitación adecuada porque pues en nuestras manos está el patrimonio de los ciudadanos ¿Cuántos Entonces,
3: trámites irregulares han detectado o han dado vista a las
7: autoridades? Nosotros tenemos un organismo dentro de la federación eh, que es el Consejo de Autorregulación y Vigilancia, el cual se encarga de eh, revisar cualquier caso eh, de, de malos, mala práctica en los valuadores, nos regulamos a nosotros mismos. Han sido pocos, realmente no es una situación eh, que sea muy recurrente por parte del valuador, dado que el valuador lo único que hace es dar fe de la documentación. Sí es común en, la, en los trámites hipotecarios que haya ese tipo de irregularidades, pero cae más en manos de las personas que están ejerciendo el trámite ante las instituciones bancarias
0: siete con veintinueve, esto es lo que ha comentado el presidente de la Federación de Colegios de Evaluadores, Gustavo Reyes Aguiar, dijo que sí se han detectado por quienes agrupan los distintos colegios en el país, que quienes solicitan sus servicios en algunas ocasiones, llevan a cabo trámites con documentación falsa o irregular, casos que dijo se han denunciado oportunamente. El Colegio de Evaluadores del Estado de Veracruz a cargo de Daniel Charis ha detectado lo mismo en la entidad veracruzana, por eso pide y piden más bien que se acerquen a profesionales de la evaluación
3: pues de hecho hay cada vez más personas solicitan los servicios de los evaluadores digo en el caso de la evaluación inmobiliaria mucha gente ya desde hace muchísimos años solicita los servicios pero cada vez más personas solicitan servicios de, de, de evaluación para lo que les comentaba para bienes agropecuarios sobre todo eh, también de negocios en marcha evaluación de empresas, también eh, tenemos en el colegio varios compañeros que, que pues bueno hacen este tipo de trabajos también y evaluaciones de impacto ambiental también ¿no? que son muy importantes. ¿Qué tanto disminuyó el sector evaluador ahorita por la pandemia? Desafortunadamente sí hubo una disminución en el, en el trabajo, en, el, eh, en la mayoría de, los, de, de las oficinas de nuestros evaluadores sí disminuyó Podríamos estar hablando de hasta un 50% de disminución en el trabajo. Eh, la verdad es que ahora pues, va recuperándose poco a poco, va cada vez mejorando la situación. Nunca llegó a detenerse al 100% porque las operaciones de compraventa de inmuebles se seguían realizando pero sí hubo una disminución considerable, pero ahora ya, ya va retomando su, su camino y yo creo que estamos como a un 70, 80% de lo que estábamos hasta hace unos meses, ¿no? antes de la pandemia. ¿La inseguridad ha pegado a los evaluadores? Sí, definitivamente, al igual que otros sectores o que todos los sectores de la, de la economía, sí, también ha sido golpeado dentro de la, de, 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 de la evaluación la inseguridad. ¿no? Eh, muchos de nuestros compañeros, pues, desafortunadamente han tenido malas experiencias. ¿no? Como muchos de ellos tienen que ir a atender trabajos en otros lugares de la, de, del Estado, pues sí, en sus traslados por carretera o llegando a, a ciertos municipios, a ciertas localidades, pues sí, eh, eh, se han encontrado con, pues, con situaciones a veces de, de alto riesgo, ¿no? ¿En qué zonas principalmente? En pues en las que ya conocemos, tal vez, ¿no?, hacia el sur del Estado,
0: principalmente. Siete con treinta gracias por el favor de su atención, nos vemos y nos eh, vamos ya, quédese con la mejor programación, Dulce María Valdés, Saúl en los controles, en más latina, usted sabe que tendrá entretenimiento de la mejor calidad en las próximas horas, mañana en punto de las 7 de la mañana, la primera emisión de RN Noticias, con Saúl Esteves, una servidora, y por supuesto los hechos que se generen en la próxima jornada. Siete con treinta buena tarde.